0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Schön, seid ihr wieder dabei. Ich hoffe, ihr habt die äh, letzten Folgen genauso genossen wie ich und habt auch schon ein bisschen reingehört in die Gastepisoden. Da finde ich also viele sehr, sehr gelungen und äh, freue mich, dass der Podcast dadurch auch vielseitiger geworden ist. Und ich hoffe, ihr habt auch schon gehört, dass wir einen Hauptsponsor haben, die großartige Firma Omida, die den Podcast unterstützt und mich in fast allem freilässt, was ich sagen darf. Das ist wirklich fantastisch. Da bin ich sehr froh, dass ich da mit zwei jungen Männern zusammenarbeiten darf, die das Projekt wirklich genauso gut finden wie ich. Ich bin sehr, sehr froh drüber. So, ähm, da nochmal an dieser Stelle auch einen riesen Dank äh, für die Unterstützung, weil ähm, so auch diese ganzen Gastepisoden dann äh, stattfinden können, ohne dass es die Gäste zu sehr belastet finanziell. So haben wir alle äh, was von. Wir können mehr Episoden hören. Äh, ich muss nicht alles gratis machen. <lacht> Respektive die Gäste müssen nicht so viel bezahlen. Nein, es ist top ähm, so, da freue ich mich riesig drüber und äh, habe auch, weil es auch immer wieder, dass Leute, die den Podcast hören, äh, kleinere Spenden machen. Das habe ich ja auch schon mal so aufgerufen, so ein Franken oder ein Euro im Monat oder auch alle zwei. Das ist nachher, wenn alle die, die das den Podcast hören würden, das machen würden, dann bräuchte ich wahrscheinlich gar keinen Sponsor. Ähm, genau. So freue ich mich auch immer über die Leute, die so großzügig sind und mich da unterstützen. Genau. Aber weiter geht's. Ähm, obwohl heute haben wir tuberkulares Miasma, na, da wäre ja Manipulation genau das Thema. Das manipulative Miasma. Also wie kriege ich euch jetzt dazu, dass ihr mir all euer Geld gebt? Was muss ich machen? <lacht> ja, bedauerlicherweise bin ich nicht tuberkular. Äh, oder äh, zum Glück, wie je nachdem wie man sehen will. Nein. Auch hier, na, wenn wir in die destruktiveren Miasmen kommen, ist es ganz wichtig, dass man äh, ja, das nicht bewertet, verurteilt oder so. Das sind ja Überspitzungen hier, das sind eigentlich mehr Lernfiguren, fiktive Lernfiguren, die man aufbaut. Ähm, wenn man das so unterrichtet, hat man eher das Gefühl von Filmfiguren, ne, extrem dargestellte. Und das ist wichtig, weil, falls ihr da den einen oder anderen erkennt, dass ihr nicht dann der Meinung seid, oh, der ist bestimmt dann auch manipulativ und so. Äh, genau, das, jeder macht das im Rahmen seiner Möglichkeiten so gut er kann und der Tuberkulare kann eben bestimmte Sachen sehr gut. <lacht> und wenn er die eben positiv einsetzt, die manipulative Art als Therapeut, na, und dann nennt man es ja nicht so. Sondern, dass er den Patienten dazu bringt, Selbstheilung zu praktizieren, ist das ja eine absolute Gabe, ne? worum ihn dann die Psoriker und Psychotiker und Syphilitiker beneiden. Genau. Deshalb sind das oft auch sehr fähige Leute in ihrem Job, sehr gute, sehr Schnelldenker. Das Problem ist eben, wenn sie diese destruktive Seite, die sie dabei haben, nicht benutzen, äh, ja, wenn sie die benutzen, dann haben sie eben Viele Probleme, entweder körperlich oder menschlich gesehen. Ähm, die können dann auch sehen sehr gutes Bild machen, aber wenn man sie näher kennenlernt, spürt man eben diese destruktive Seite. genau Und das kann äh, ja, sehr destruktiv sein, wie wir gleich noch erfahren werden. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptthemen beim Tuberkularem. Erstmal das eine ist das Wechselhafte, das andere ist das Widersprüchliche und diese Kombination aus Intelligenz und Destruktion. Das sind so drei Hauptthemen. Anteile, die man über die über das mehr erstmal verstehen darf, damit man ungefähr weiß, wovon wir reden. Und das merkt ihr, ne, wenn sich Intelligenz und destruktives Verhalten oder destruktive Anteile, wenn sich das sammelt oder das kann äh, wirklich große Probleme machen, nicht nur im Körper, es sind natürlich destruktiver Krankheiten, also die schnell zerstörerisch gehen, die schnell erschöpfen, die schnell auslaugen, die schnell den Patienten so reduzieren, dass auch eben die Lebenskraft äh, schwach geworden ist ähm, und dann vielleicht schlechter oder falsch sogar reagiert, dann sind das natürlich alles andere als witzige Zustände und die Leute verlieren dann auch jeglichen Witz. Ähm, genau. Und die armen tuberkularen Patienten sind ja auch bedauerlicherweise die, die es fast am schwersten getroffen hat in der, in der Pandemie. Das habe ich letztes Mal schon erwähnt in der Sekurse folge die ja die schwersten Long-Covid-Syndrome entwickelt haben durch diese massive Erschöpfung, von der sie sich nicht erholen. Und äh, diese erholt sich nicht von Erschöpfungen, äh, kommt nachher damit, dass sie auch Schwierigkeiten haben, Sachen aufzubauen. Ne? Sie haben einen großen Mangel, äh, essen viel, nehmen nicht zu, haben Assimilationsstörungen, äh, haben dann so, nehmen sofort bei einer Krankheit drei, vier Kilo ab, obwohl sie vorher schon halb untergewichtig waren. Ne? Ich sage immer, die, wenn man sich die, gerade die Kinder und Jugendlichen, das sind diese Bambuskinder. Ne? Schnell gewachsen, hoch, ganz dünn. Und nehmen nicht zu, egal was sie essen. Gut, sie ernähren sich auch nicht besonders gut in der Regel, haben so phasenartiges Essen. Ne, beim Erwachsenen gibt es so ein lustiges Beispiel, dass sie dann zwei, drei Monate im Vegan-Leben ne, und und äh, alles, ne, Fallobst. <lacht> okay, zwar wieder übertrieben. Ähm, das ist ja auch tuberkular, ne, Übertreiben. Und dann haben sie eine McDonalds-Phase. Ne? Oder ich ernähre mich ganz bewusst und, und mache Ayurveda-Kur. Und dann komme ich zurück von Indien und gehe erstmal saufen. So. Also diese Extremen, wo, wo dann auch die ganze Lebensführung durch diese enormen Wechsel auch destruktive Auswirkungen hat. Oder dann in den Phasen, wo sie sich wirklich runterrocken, ähm, die natürlich extreme Mangelerkrankungen auch schnell haben. Die Psora erholt sich davon relativ schnell. Die können auch schnell Mangel haben. Aber die, die ähm, Tuberkularen-Patienten, die können dann eben, wenn sie ne, aus so einer Partyphase rauskommen oder auch aus irgendeiner Kur, ne, die vertragen ja das, das dann auch nicht. Die nehmen zwar super ab bei irgendeiner Kur, äh, haben aber dann massiven Mangel. Und wenn die aus so einer sag ich mal, relativ positiven Phase dann Corona kriegen, kann es trotzdem sein, dass sie daran sterben. Äh, weil, die, weil der Körper gar nichts mehr annimmt. Und ja, die, die meisten Therapien, die, die tuberkularen Menschen dann Anspruch nehmen, eben das tuberkulare Miasma nicht senken, können die eben auch da Eiseninfusion machen, was sie wollen. Nach zwei, drei Monaten hat er wieder Mangel und je nachdem in einem schweren Corona-Verlauf, weil das tuberkulare Miasma hauptsächlich auch auf die Atemwege schlägt, kann es sein, dass sie die Zeit auch gar nicht haben, ne? die dann wirklich tatsächlich jämmerlich ersticken oder wenn sie es äh, überlebt haben, also schwere Verläufe, dass sie dann halt äh, die, die Atemnot weiterhin behalten, die Schwäche weiterhin behalten, äh, kein Gewicht mehr annehmen, Blutungen kriegen und was nicht was alles. Also sehr destruktive Verläufe und wenn dann eben ihr destruktiver Verstand dann sich noch stark aktiviert, ne, dass sie zum Beispiel die restliche Energie darauf aufwenden, irgendeinen Schuldigen zu finden, der dafür verantwortlich ist und diesen sind sehr gut darin, den dann fertig zu machen, ähm, ne, dann, dann äh, ist das nachher oft etwas, wo die Leute, also man, die Leute sind auch unangenehm dann. Ne? Die werden dann so rastlos, unruhig, widersprüchlich, sehr unzufrieden. Also wann immer mal einen längeren Zustand, also nicht, nicht einmal oder zweimal, ne? sondern einen längeren Zustand, dass man merkt, also diesem Menschen kann ich es auf Dauer nicht recht machen. Ne? Egal, was ich mache, es ist sowieso immer falsch. Ne? Dann ist es gut möglich, dass das ein tuberkularer Anteil von diesem Menschen ist. Und das ist wichtig zu verstehen, das macht er nicht mit Absicht, das kommt aus der Inneren, das ist wie so ein innere Muster, nicht, nicht unbedingt was Antrainiertes oder an, äh, Erworbenes von den Eltern, das muss nicht mal sein, sondern das ist so in ihm diese Unruhe und Rastlosigkeit. so vorstellen, wie wenn man in so ein ständiges Junk Jucken hätte na, und man dann innen einfach nicht zur Ruhe kommt, weil einem dann ständig wieder was einfällt und dann muss man wieder aufspringen und man kann nicht sitzen und dann wackelt das Bein und dann, wenn man sitzt, dann äh, kriegt man Herzklopfen. Also sobald die versuchen, sich zu entspannen, wird auch alles schlimmer. Und das macht einen mit der Zeit ein rasend. Weil das die Leute haben das ja dann vielleicht konstitutionell, ist das dann natürlich unausträglich. Aber es gibt Leute, die haben sonst nicht so viele tuberkulare Anteile. Und sobald sie krank werden, dann kommt diese Unruhe. Sie finden keine bequeme Lage im Bett. Und alles nervt. Dann ist es zu laut und zu heiß. Und dann ist es wieder zu kalt. Dann ist das Trinken zu heiß, zu kalt. Und dann, die gehen sich ja selber auf die Nerven. Und der, der, das Schlimmste an dem Tuberkularen erstmal ist, dass sie es ja selber checken. Die anderen Miasmen sind oft, in, auch in akuten Phasen, nicht, nicht schnell genug im Verstand, das sofort zu erfassen, dass sie auch allen auf die Nerven gehen. Und die merken es aber, wie sie dann allen auf die Nerven gehen und dann leiden sie darunter noch mehr. Also die haben auch so Verkettungen von Schuldgefühlen, wo sie sich wegen der Schuldgefühle Schuldgefühle machen oder wo sie sich dann ärgern und dann ärgern sie sich darüber, dass sie sich geärgert haben oder sie haben Angst vor der Angst. Also sehr schwierige, in sich geschlossene Probleme, die also wirklich auch, dass man nicht einfach sagt, ja, der ist halt Tuberkulat, der ist ein Arsch, ne, sondern dass, dass man so ein bisschen reinfühlt, auch wie, wie schlecht es denen unter Umständen auch gehen kann und wenn man erst keine Luft mehr kriegt, dann diese Unruhe, vielleicht kann man sich das vorstellen oder jemand von euch hat sogar schon mal erlebt, das sind also wirklich keine lustigen Zustände. So gesehen ist das Tuberkulare erstmal in seinem gesunden Zustand oftmals auch sehr beneidenswert, ne, weil die in 30 Jahren der Kontingent schaffen von, von, von vier Psorikern. <lacht> also ne, einfach schon nur an, an Intelligenz und Schaffenskraft, äh, weil die einfach ihre Grenzen auch ignorieren. Ne, die ja, ja, ich brauche nur zwei Stunden Schlaf in der Nacht, zack. Ne. Das Problem ist, die werden halt auch nur 30. Ja, das ist so ein bisschen der der wir alle zahlen für unser ersten Mal irgendeinen Preis. Ne? Gut, aber in, die, in der Pandemie neben der Krankheit, äh, einen Blick darauf werfen. Grundsätzlich sind die tuberkularen Leute Extremisten. Das heißt, wir finden sie in, wie, wie bei den anderen Ersten, wir finden sie in jedem Lager ne? Wir finden sie bei den massiven Impfgegnern. Warum? Weil die tuberkularen Patienten am schlimmsten auf Impfungen reagieren und das überleben. Die Syphilitiker reagieren noch schlimmer, auf Impfungen sterben aber daran. Die, die es überleben mit den massiven Verschlimmerungen, also mit den massiven Reaktionen sind oft ähm, tuberkulare Leute. Die können auch daran sterben, aber ne? das liegt aber nicht an der Impfung primär, sondern das liegt eben an dem, äh, wie das Miasma reagiert. Die können auch an anderen Medikamenten so schlimm erkranken. Die tendenziell geht das auch die mit den schlimmsten Erstverschlimmungen nach der Homöopathie. Ne? Also ist jetzt nicht so, aber deshalb findet man sie schon vorher, bevor die Impfung überhaupt, ähm, sag ich mal, probiert worden ist von Ihnen, ob Sie als auf diese auch so reagieren würden. Erinnern Sie noch, meistens ist das Meningokokken, Meningokokken oder Pneumokokken, wo Sie so stark reagiert haben drauf. Oder einige auf diese HPV-Impfung bei den Mädchen, ne, in der Pubertät ist eh das Hochzeit des Tuokularmiasmas. Ne, also findet man sie im Impfgegnertum bei den Radikalen sozusagen. Sowieso beim, weil die Extremisten sind, findet man sie immer auch gern in radikalen Umgebungen, als auch natürlich bei den Befürwortern. Selbstverständlich, das sind hochintelligente Menschen, die, die Tag und Nacht gearbeitet haben dafür, dass der Impfstoff kommt ne, und, und sich da jetzt auch nicht reinreden lassen wollen und deshalb massiv darauf pochen. Je nachdem, wie, wie, wie stark hinten vielleicht auch noch andere Interessen sind, als nur das Wohl des Patienten, was beim Tuberkulan, der kann vielschichtig sein. Da können natürlich auch andere Interessen hinter sein. Kann es auch sein, dass ähm, ja, er Geld verdienen will damit oder irgendwas. Da kommen wir gleich noch zu. Aber grundsätzlich findet man sie auf allen Seiten, na, sowohl als äh, Maskenverweigerer, weil sie immer Atemnot haben, sowieso schon ohne na, und massives Frühstuftverlangen haben, äh, schon ohne Pandemie. Na, deshalb findet man sie bei den Maskenverweigerern als auch bei den absoluten Befürwortern, weil sie alle Studien äh, selbst gemacht haben. <lacht> zu masken und deshalb wissen, dass das funktioniert und man muss das einhalten. Ähm, auch da findet man gewisse ähm, Inkonstanz, also auch da ist dieses Extremistische dann manchmal phasenweise, sodass die dann auch äh, genauso wie die Psora schnell wieder umschwenken können. Die gehen dann aber nicht ins Fleckma, ins Faule, ins Zurückgezogene, ins... ins ja, ja, gut, jetzt habe ich das gesehen. jetzt. Ne? So, die springen dann ins Andere. Es kann auch zum Beispiel sein, wenn ihr Leute erlebt, die immer wieder das Lager wechseln ne? ähm, und dann auf beiden Seiten Extremisten sind. Ne? Das könnten auch tuberkulare Leute sein, die sich da in beiden Lagern zu Hause fühlen, je nach Phase der Pandemie. Grundsätzlich kann aber diese kaltblütige äh, Intelligenz äh, Kombination kann aber auch dazu führen, dass sie die Pandemie auch bewusst nutzen. Das sind sehr geplante Leute oft. Nicht diese psychotischen Planungen für die nächsten 18 Jahre. Ne? Wo sehen sie sich in 100 Jahren? Ja, ich weiß genau, wo ich dann bin. Ne? Das ist psychotisch. Sondern das Tuberkulare kann sehr gut Sachen planen. Das ist mehr eine Intelligenzfähigkeit als eine Konstanz. Und deshalb sind es auch die, die als erstes aufspringen und dann verstehen, okay, sie müssen jetzt ganz viele Maskendeals machen, damit sie viel Geld davon bekommen. Das sind eben dann ähm, ne, macht Geld auf Kosten von leidenden Leuten und denen ist das auch scheißegal, ne. Wenn die Psora zum Beispiel dann irgendeinen großzügigen Anteil entwickeln kann, die machen zwar damit Geld, aber wenn sie genug Geld verdient haben, dann gibt es auch so eine Charity-Aktion, dann schenken sie das oder oder, was weiß ich, ne, geben das irgendwo dazu oder geben gewissen Institutionen oder nach, ins Ausland, wo sie, ne, das Tuberkulare mir erstmal, wenn das in Vollform ist, würde dem Traum nicht einfallen, ähm, weil sie schon durchgerechnet haben, wie viel Geld sie machen und wie lange der Boom noch anhält. Die sind auch relativ präzise dann mit dem Hype. Wie lange kann ich das durchziehen und in welcher Zeit muss, muss ich die Masken verticken? Ähm, ne, oder dass sie eben auf, auf, äh, genau, einfach auf Kosten von, von leidenden Geld machen ohne Skrupel. Ne? Das wäre auch etwas, was wir im Tuberkularen erstmal dann sehr gut geplant finden. Sie sind auch gern Troubleshooter. Es gibt so ein schönes Beispiel von einem jungen Mann, der mal bei mir war, neun oder zehn, ähm, und sehr klein und schmächtig war für sein Alter. Und da hat die Mama gesagt, es ist unerträglich, im Dorf geht er immer rum und hetzt die Großen gegeneinander an. Und wenn die sich dann gegenseitig prügeln, weil er es hingekriegt hat, dann sitzt er in der Mitte und lacht. Es gibt bei Asterix so ein, eine Figur, äh, wo ich immer vergesse, wie der heißt. Ich glaube Streit um Asterix heißt das. Dass auch der, der immer hinkommt und sofort bricht überall Streit aus um ihn herum. Wer das kennt, ne? das wäre auch eine tuberkulare Eigenschaft. Das ist diese Empfindlichkeit von der Psora, die beim, beim Tuberkularen mehrst auch zu finden ist. Sie spüren relativ schnell genau, wo muss ich pieksen, dass es dem weh tut. Deshalb können die Leute, die sonst die Ruhe selbst sind, innerhalb Sekunden auf die, auf die Palme bringen. Auch Kinder, die die Eltern in Sekunden auf die Palme bringen oder beim Geschwisterkind genau wissen, wo muss sie hinpieksen, dass es ihm richtig, richtig wehtut. Oder auch tuberkulare Kinder dann gezielt schlagen. Ähm, sodass wir da, im, im, Dr. Jus hat immer gesagt, das sind Troubleshooter. Also sie lieben es auch, Streit zu provozieren. Das kann wieder aus der eigenen Unzufriedenheit und Unruhe herauskommen oder einfach, weil sie es gut können. <lacht> ähm... Es gibt ja manchmal in Serien auch so Leute, die dann zum Beispiel gewisse Inszenierungen machen, um Ruf Ruf zu schädigen. Das sind oft tuberkulare Leute. Und witzig, in den, in den äh, Serien werden die auch, müsst ihr mal darauf achten, auch oft mit tuberkular Aussehenden, also die, die sich mit dem tuberkularen Aussehen auskennen, müsst ihr mal schauen, die werden intuitiv von den Autoren auch korrekt besetzt, äh, von der Figur, ne, wie die aussehen. Das sind oft sehr schlanke, ähm, intelligente, äh, unruhige Typen die sehr, sehr geplant und methodisch vorgehen, um andere zu zerstören. Das ist ein sehr tuberkularer Teil. Also auch da behaupten wir als Homöopathen immer, dass wir uns auf Naturgesetze beziehen, aber auch in Serien und Hollywood-Schauspielfilmen haben die Autoren ein natürliches Gefühl, oder wie auch immer die Castings dann macht, ein natürliches Gefühl dafür, wie der Charakter auch aussehen sollte. Das passt sehr, sehr oft. Genauso, es kann sein, dass sie auch gewisse Kampagnen machen, dass sie zum Beispiel auf beiden Seiten einseitige Artikel schreiben, daran sind sie auch sehr, sehr gut, wissen genau, was sie schreiben müssen, dass die Leute manipuliert werden, ähm, ne, ob das sei, um sie in irgendeine ähm, Gegen-Corona-Leugner-Fraktion äh, zu bringen, ne, um, um sie dann vielleicht auch bloßzustellen, also es kann auch doppelt sein, dass sie sozusagen so tun, als wären sie auf der Seite von, von irgendeiner Bewegung und da Informationen holen, sie dann gegen einen verwenden, ja, so viele Journalisten sind auch tuberkulare Leute dadurch, ne, weil es braucht diese manipulative Ader. Ja, Im Positiven genutzt, 1A, ne, im Negativen genutzt, gehören sie dann zu irgendeiner Form von Propaganda und Manipulation, ne, Gehirnwäsche. <lacht> Darin sind sie einfach extrem gut, weil diese Intelligenz und Empfindlichkeit zu tun ist, dass sie auch wissen, wie muss ich das schreiben, dass es nachher bei den Leuten ankommt. Sora kann das auch okay aber die haben mehr, dass sie sich selbst darstellen in den Artikeln, das hat Psora Liebe. Das Tuberkular ist oft zu so intelligent dafür, dass sie sich auch raushalten, unter Pseudonymen schreiben, ähm, andere für sie schreiben lassen, die Meinung, die sie eigentlich selber haben, andere dafür hinhalten, auch andere anstiften, bei Kindern sieht man es oft, ne? stiften andere an dafür und gehen dann bei Mama petzen. Sagt dem psorischen Bruder, mach doch mal das, mach doch mal das. Ne? Und sobald das macht, Mama, er hat das gemacht. <lacht> Richtiger Arschlöcher. Ähm, genau. Also hetzt gegeneinander auf, ver verursacht Streit und auch äh, dieses Bloßstellen, Mobbing. Ne? Das tuberkulare Miasma, wenn es in Fullform krank ist, ne, liebt es auch, andere Leute bloßzustellen, mobben. Und auch wirklich dann, es äh, kann sein, dass sie so, so destruktiv auch sind von der Ader, dass sie das nachher auch genießen, wenn die Zerstörung funktioniert hat. Also es ist nicht, dass dann irgendwann so eine Reue kommt. Das gibt es natürlich auch, wenn der psychische Teil überwiegt. Aber wenn der destruktive Teil überwiegt, dann genießen sie es auch wirklich, dass ihr Plan aufgegangen ist und derjenige seinen Ruf verloren hat. Das kann entweder sein, weil sie sich im Recht sehen oder einfach, weil das ne, sie gern haben, also anderen Leuten gern Schmerz zuzufügen, kann im kranken Zustand auch ein tuberkularer Anteil sein. Deshalb zum Beispiel auch, was ich jetzt viel höre, ich denke ein bisschen inflationär, auch von Leuten gebraucht, die keine psychologische Ausbildung haben, aber äh, die, die massive Zunahme an, an, äh, an, also an Leuten, die mit Narzissten zusammen sind oder wo sich narzisstische Züge zeigen, das sind auch oft ob es dann stimmt oder nicht, kann ich ja nicht nachprüfen, ich kenne die Partner ja nicht, aber ähm, das wären auch tuberkulare Anteile. Es kann auch sein, dass zum Beispiel Sie sich dann äh, vor den Karren spannen lassen auch von Sachen, äh, ja, natürlich mit genug Geld zum Beispiel oder mit irgendeinem anderen Versprechen, mit irgendeinem anderen Handel, den Sie dann vielleicht hinten gemacht haben, dass Sie auch zum Beispiel Verbote fördern, jetzt in den Maßnahmen, die Sie entweder A selber nicht betreffen B, die sie dann a, selber nicht einhalten werden oder dass sie auch äh, Verbote fördern, die sie eigentlich gar nicht dahinter stehen. Ne, das gibt's auch. Oder natürlich andersrum, ne, dass sie ähm, Freiheiten fordern für irgendwas, wo sie gar nicht dahinter stehen, zum Beispiel. Oder äh, Demonstrationen unterstützen. Weil sie dafür bezahlt werden und dann nachher gar nicht die Meinung haben. Oder, oder so als Sprachrohr dienen, ne? dass sie irgendeinen Kanal zur Verfügung stellen, obwohl sie dann damit hauptsächlich Geld machen und ihr eigentlich wurscht ist, was da gesendet wird. Oder halt das Gegeneinander aufhetzen, ne? das kann auch sein, der dann heute, der dann auf der einen Seite das redet und auf der anderen Seite das redet und zum Beispiel auch in beiden Lagern vorhanden ist. Ne? Oder sich einschleicht, um dann was zu machen, der, der, wie heißt der Schröder? Der hat das gemacht, der hat bei den Querdenkern er aufgetreten und hat den vorgegaukelt, dass er sozusagen auf ihrer Seite ist und hat dann eine Satire gemacht gegen eigentlich die Querdenkern. Das wäre ein tuberkularer Zug. Und wenn man ihn anschaut, er hat auch dieses lang, dünn schlanke. Ich mag ihn übrigens sehr, auch das ist kein, <lacht> ich bin nicht dagegen, ist keine Bewertung, aber das ist was sehr tuberkulares. Wenn man ihm viel zuhört, kann man viel lernen über das tuberkulare Miasma. Auch wenn man, äh, es gibt einen Podcast, da erzählt er ein bisschen über sein Leben. Sehr interessant, wenn man da mit dem tuberkularen Ohr zuhört bei ihm. Ähm, wie heißt der Martin Schröder? Nein, heißt der? Florian Schröder. Da hat er es geschafft. Ne? Da hört man viel über das, äh, nicht nur, aber auch über das tuberkulare Miasma Und ähm, genau, ja, nicht zu viel über ihn privat rede. Das ähm, ist <lacht> schon wieder gefährlich. Ne? Genau. Es kann auch sein, Extremisten, es kann, sind auch die, die äh, wie es so kurdische Miasma, je nachdem auch wirklich auf alles scheißen. Also denen ist völlig, das ist völlig egal. Ne? Die sind irgendwo in ihren extremen Sportarten zum Beispiel oder in ihren, ne, die gehen dann jeden Tag wie die Bekloppten, Velo fahren hoch, runter, Downhill ähm, ne, oder Skifahren oder so. Und äh, denen ist dann auch einfach alles wurscht. Ne? Die sind da in ihrer Welt drin oder extreme Phasen von Party, Drogen, Freiheit, ähm, wechseln, ne? wechseln ständig den Partner, wechseln ständig den Ort, wechseln das Land, wechseln die Arbeit, also das Rastlose, dass die auch so beschäftigt sind, dass sie sozusagen unter der Pandemie haben, gar keine Zeit für das Ah, übrigens eine manipulative Sache war auch diese, diese Internetaktion, die ihr vielleicht gesehen habt, alles dicht machen. Das, das sind auch, wenn man da schaut, sind auch sehr viele tuberkulare Sachen dabei, weil es durch die Blume gesagt ist. Es ist nicht psorisch direkt, es ist nicht psychotisch, dass sie sich nicht zeigen, sondern sie zeigen sich, um eigentlich etwas zu bewegen, sei das jetzt was Positives oder oder eben Konflikte auszulösen, was man ihnen ja auch vorgeworfen hat. Ne? Das wäre auch zum Beispiel eine sehr tuberkulare Aktion. Deshalb gibt es da auch eben äh, so viele Meinungen dazu, weil die eine Seite findet super, die andere Seite findet es ganz schlimm. Die eine Seite fühlt sich persönlich beleidigt davon, die andere Seite äh, findet, es ist noch zu wenig, sollten noch mehr mitmachen. Ne? Und das ist immer eine, eine tuberkulare Aktion. erkennt man auch daran, dass man sie auf vier verschiedene Seiten auslegen kann. Oder wäre das auch kein super Beispiel von Böhmermann, diese Schmähgedicht für den Erdogan. Ne? Das wäre auch eine sehr tuberkulare Aktion. Ne? Nein, nein, ich habe das ja ich hab das ja satirisch gemeint. Ich habe es ja in der Sendung sogar als als Beispiel vorgestellt, dass es ja, dass es ja, wo die Satire endet, habe ich ja in der, in der äh, Episode selber gesagt. Ne? Und nachher ist es ja aber eine ganz klare Beleidigung. Also diese durch die Meterblume äh, gesprochenen Beleidigungen, das ist auch sehr tuberkular. Es kann auch sein, dass er völlig übertreibt, ne? also dass er völlig in so eine, so eine Manie von Angst übergeht äh, oder in eine völlige gegen pandemie geht, dass er eben nie Masken trägt. Und vor allen Dingen die Masken noch abzieht, wenn es am, am verbotensten ist. Also wenn es irgendeine Steigerung gäbe, ne, wo man auf jeden Fall die Maske tragen muss, dann trägt er sie extra. Es kann sein, dass sie, sie sonst zum Beispiel ab und zu trägt, ne? aber jetzt extra nicht. <lacht> Oder wenn er anderen äh, was, was äh, manipulieren möchte, ne? dass er zum Beispiel die Maske trägt, bis er auf der Querdenken-Demo ist, dann äh, zieht er sie ab, ne? ja, 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 gegen die Masken. Und sobald er ist, äh, geht er dann nachher hinten, den Beitrag fertig schreiben und trägt wieder Bravmaske. Also ähm, oder in, in der Anrichtung von tracke 2 Masken, äh, ne, dass er völlig aufgeht in dieser Manie äh, von oder von Weltuntergangsszenarien, dass er da äh, zum Beispiel tatsächlich macht, dass er hortet wie bekloppt. Und, und ganz geplant einen Bunker baut, wo dann ähm, die Apokalypse aussitzt. Oder auch nur, um die anderen zu manipulieren. Zum Beispiel erzählt, dass er das macht und gar nicht macht. Ne? Ja, und ich habe jetzt das gekauft, ich habe jetzt das gekauft. Und ich habe jetzt, hab jetzt das gemacht, ich habe jetzt das gemacht. Ne? Wir hatten ja auch einige, die Werbung gemacht haben dafür, dass sie sich geimpft haben. Und dann hinterher rausgekommen ist, dass sich viele von denen, die Werbung gemacht haben, dass sie geimpft sind, gar nicht geimpft sind. <lacht> ich glaube, Günter Jauch war einer von denen. Und noch eine, ja, ähm, genau. So, das wäre auch etwas tuberkulars, ne? wo sie die Vorreiter sind für irgendwas und das gar nicht machen. Das ist reine Manipulation. Und dann, was ich auch schon gesagt habe, diese enorme phasenhafte Wechsel, ne? dass sie, äh, ja, Gesundheitsvorsorge und ich nehme noch Vitamin D und das und dies und jenes und, ne? und nach zwei Monaten sind sie dann auf irgendeiner Corona-Party. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es die gab, ne? wie masern Masernpartys, wo man sich dann anstecken kann. Keine Ahnung, wer, würde ich einen tuberkularen Patienten wirklich nicht empfehlen, <lacht> das auszureizen. Ähm, genau, aber das kann auch sein, dass sie dann wirklich komplett schwanken und eben ja, ins Gegenteil fallen. Oder dass sie zwei extreme Sachen fordern. Sie wollen die härteste Maßnahme, aber für sich persönlich die maximale Freiheit. Ja, dass sie eben, wie ich auch schon gesagt habe, Dinge fordern, die sie dann selbst nicht einhalten. Er findet Fakten, um andere zu beeinflussen, haben wir gesagt, übertreibt auch Fakten. Es kann sein, dass er dann, wenn man genauer nachprüft, oder so also muss man natürlich beim Tuberkularen erstmal sehr genau nachprüfen, bis man das findet, aber dass sie entweder einfach so viel ich sag mal falsche Sachen behaupten an einem Tag, wo die Leute Wochen brauchen, das, das nachzuprüfen und dann der Bericht, dass das überhaupt nicht stimmt, der geht dann unter, weil es schon wieder der nächste Hype ist. Für also ich so von der Sikotiker prüft das dann vier Wochen nach, bringt dann nach zehn Jahren seinen Bericht auf Arte raus, aber da ist halt alles schon durch. Ne? Der, so, das kann sein. Oder dass er einfach dann Fakten verschönt, äh, übertreibt äh, oder als Propaganda einsetzt. Genau. Gut. Ich hoffe, das äh, zum Tuberkularen erstmal äh, glaube ich reicht so. hoffe, das hat euch gefallen und äh, vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen wiedererkannt. Ähm, wie gesagt, bitte nicht auf irgendjemanden da einhauen. Der äh, macht das in aller Fälle nicht mit Absicht. Und wenn, dann legt euch nicht mit ihm an. <lacht> wenn das, also, das wäre ein guter Rat, vor allen an alle Psoriker, die jetzt vielleicht, oh ja, ne? <lacht> Meine echte Empfehlung gegen Ende. Falls der Tuberkulare es mit Absicht macht, okay? Lauft. <lacht> Weil ihr habt keine Chance gegen den. Ah, okay, gut. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Und äh, wir machen dann noch eine äh, weitere Folge über das Syphilitische. Das wird dann wahrscheinlich kurz, aber das behaupte ich noch gern. Und dann ist es doch 30 Minuten. Ähm, genau. Aber das machen wir auch noch. Und dann haben wir das geschafft. Und äh, ja, ich wünsche euch einen tollen Tag. Alles Gute, bleibt gesund. Wenn ihr merkt, ihr habt tuberkulare Anteile, geht beim Homöopathen vorbei, auch wenn es euch schwerfällt. Äh, wenn ihr sonst tuberkulare Anteile habt, ne, dieses Ja, aber. Ja, ich wüsste schon, ich müsste zum Homöopathen, aber versucht dagegen anzukämpfen. Genau, und falls jemand zugehört hat, der es mit Absicht macht. <lacht> okay, falls ihr dann bald nichts mehr von mir hört oder ihr lest irgendwas Schlechtes über mich in der Zeitung. Ich war nicht. Genau. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du den Podcast auch unterstützen möchtest, Freue ich mich, wenn Du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglicht, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst Du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin Deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder Deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über Dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder einem Schweizer Frank pro Monat auf Patreon oder via PayPal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst Du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. Du bekommst praktische Hilfe zu Deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich Dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.